0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús, resucitado a sus discípulos, después de comer Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió, «Sí, Señor, sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez, «Simón, hijo de Juan», ¿Me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo, «Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará, y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo, Sígueme. Palabra del Señor. No soy nuncio apostólico ni tengo amigos que son nuncios apostólicos. Pero imagino que tienen papeles con requisitos por obispos, cualidades, para que puedan discernir a qué sacerdote escoger, elegir para que sea ordenado obispo. Sabemos también que en los conclaves, al menos antes, tienen algunos criterios para decir, ese nuevo papa debe tener esas calidades o debe hacer esas cosas. Y hoy pienso en los criterios de Jesús, porque celebramos a San Pedro y San Pablo. Ahora, nosotros los honramos porque sí son santos, sí alcanzaron mucha santidad, pero si sí, al momento que Jesús los escogió para ser apóstoles, obispos, o San Pedro, Papa, si tendría que poner en papel su reputación, uno que lo negaba tres veces públicamente. Otro que mataba a sus seguidores. Probablemente yo creo que no podrían ser obispos hoy en día. Sería un poco difícil decir al anuncio, yo tengo un candidato excelente. Eso es, es un asesino, pero recomiendo, sería muy bueno. Tenía una buena conversión, además, entonces seguro que no va a volver a pasar. Pero ahí, más allá de poder reírnos del ejemplo, es, entonces, ¿por qué celebramos esto? ¿Y qué quiere decir Dios a través de estos dos apóstoles? Más allá de que son obispos, no es papa, que son apóstoles. En ellos vemos el evangelio vivido, vemos el evangelio que predicaban en su propia carne. Jesús, como decía varias veces, y en todos sus evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, repite los fariseos, he venido a llamar a los pecadores, no a los ya justificados, los que en su mente ya son justos. Y esto es lo que Jesús ha hecho con Pedro, con Pablo. Los escogieron ya como pecadores. Y aún después de conocer a Jesús, y eso es lo que me encanta de la experiencia de Pedro, es, aún después de haber conocido a Jesús, sigue teniendo muchos problemas. A veces tenemos la idea de la santidad, de que una vez conocemos a Jesús, ya debemos poder decir no al pecado y seguir adelante, y somos mejores, y nunca jamás damos vuelta atrás. Pero el Padre, en su diálogo con Santa Catalina, dice que cuando Pedro negó a Jesús tres veces, fue pecado mortal. Pedro perdió todo. Pero después el Padre dice, a causa de su arrepentimiento tan amargo, de sus lágrimas, su humildad... Él creció más en santidad después de sus tres negaciones de lo que tenía antes. Y esto es todo el Evangelio en resumen. No porque nosotros merecemos crecer en santidad así, sino que Dios, siendo tan generoso y misericordioso, escoge pecadores y aun cuando pecamos y pedimos perdón, nos concede aún más gracia más misericordia. Y lo que vemos en ellos es esta victoria a lo largo de la vida cristiana, porque además de ser apóstoles, eran seguidores de Jesús, eran discípulos. San Agustín en sus homilías enfatiza esto. Yo como obispo, soy pastor, pero como persona soy cristiano igual que ustedes. Y Pedro y Pablo también. Y por eso la última palabra del Evangelio de hoy, Sígueme. La instrucción más importante, sea para vosotros, sea para nosotros, porque la vida cristiana se hace en seguir las huellas de Jesús, paso por paso. Y aun cuando nos desviamos de reconocer Jesús muy bueno, y Él se desvía también como buen pastor a llevarnos de vuelta al camino. Pero lo que me encanta específicamente de las lecturas de hoy es que si tendría que poner criterios según la misa de hoy vigilia, primero es simplemente amor a la persona de Jesús. Después de haber negado a Jesús tres veces, Jesús no pregunta a Pedro, Ok, dime, cuando estás con alguien que te hace tener miedo, ¿qué harás la próxima vez? ¿Qué es tu estrategia? Tampoco le pregunta sobre creencias, sobre muchas cosas. Podría haber hecho todo esto. Le pregunta más que todo, ¿Me amas? ¿Eres capaz de dar tú todo para mí? ¿Para seguirme a donde quiera que yo vaya? Esto es el requisito número uno. Y esto vemos en los dos, más que todo, quizás digamos de Pablo, que recorrió casi todo el mundo conocido, intentando predicar a Jesús, compartir la riqueza de su corazón. Esto primero, de amar. Y aún en medio de nuestras fallas, de decir, aún con toda la vergüenza de saber que he fallado y sigo fallando, pero entre lágrimas de poder decir, pero Jesús, aún si tengo piernas sangrientas por haber caído tanto, jamás voy a dejar de decir, te quiero y te amo. Y así podemos tener la segunda calidad y es la capacidad de seguir. Seguir que es justo detrás de amar, de decir, quiero estar cerca de ti. Y las otras cualidades, en la primera lectura y segunda lectura, la capacidad de transmitir este amor. Papa Benedicto, cuando era solamente cardenal, el arzobispo decía que en el futuro, él imaginaba la iglesia más pequeña, no con tanta gente, no con tantas instituciones, pero como la levadura que Jesús describe, la luz del mundo, la sal del mundo. Y a veces yo prefería que sea así, si leo la primera lectura de vuelta, ¿qué ofrece Pedro? Ah, tengo buen un buen hospital. Aquí podemos cuidarte, aquí podemos darte vendas, y así tendrás mucho cuidado. No hay nada malo en hospitales. Pero ateos pueden tener hospitales y cuidar las heridas de los demás. ¿Qué ofrece Pedro? No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, levántate. Me encantaría que seamos una iglesia así. No que no ofrecemos ayuda a los pobres o a los enfermos, pero que esto sea la primera cosa que queremos ofrecer a los demás. Que salga de nuestras bocas su nombre con orgullo, con alegría, con la capacidad de creer que Él sigue haciendo tales milagros hoy, no solo porque Pedro era apóstol, sino porque Pedro creía. Tenía la fe y la capacidad de seguir a Jesús y saber que a través de él Jesús seguía vivo y quería cumplir su misión a través de él. Y Pablo lo mismo. No ofrecía muchos servicios a los demás, ni tenía muchos talentos fuera de él, hacer carpas, que fue su negocio. Hasta en sus cartas se, se, nos enteramos de que tampoco predicaba muy bien fue difícil para él predicar pero lo hacía y así la tercera calidad es la valentía de ofrecer a Jesús y de reconocer esto es nuestra riqueza y nada más sí tenemos muchas instituciones, tenemos muchas organizaciones no hay nada malo en esto pero más que todo, a veces me pregunto, y si todo se acabaría, a veces sería mejor. Porque lo único que podríamos decir es, te ofrezco Jesús, te ofrezco fe, te ofrezco su Espíritu. Porque al fin de cuentas, esto es lo que los demás necesitan, igual que nosotros tanto necesitamos. Pidamos la gracia de los santos apóstoles, a tener esta valentía de amar a Jesús aún entre lágrimas de nuestras caídas, de seguirle aún hasta calvario, de negar a nosotros mismos todo lo que quisiéramos tener o hacer, y de predicar a Él, de decir su nombre con orgullo, para decir, vive hoy, y es nuestro Señor. y otra vez a esta escena entre Jesús y Simón. Para entender quiénes somos nosotros, siempre y primero tenemos que mirar hacia afuera. Tenemos que ver a la otra persona. Sabemos esto aún de la psicología de los niños. Se dan cuenta de quiénes son mirando a su madre. Y después de tiempo se dan cuenta que son personas diferentes, con deseos diferentes, y ahí empieza la respuesta, no, porque entienden quiénes son poco a poco. Aquí tenemos este encuentro. Simón que recibe la pregunta de Jesús y puede identificar quién es. Sabemos que su respuesta no es definitiva después de lo que leemos hoy, Jesús reprende a Simón diciendo que también recibe el nombre Satanás por haber intentado poner obstáculos en el camino de Jesús. Pero en cuanto que Pedro, como Simón, puede identificar quién es Jesús, él también entiende quién es frente de él. No simplemente como Simón, pero también como Pedro. Ahora. Eso me hace pensar en lo que Juan Pablo II dijo en una unidad, creo, en Estados Unidos, en una, un día de la juventud. Y él dijo que no somos simplemente el sumo, el resumen de nuestros errores, equivocaciones, sino el resultado del amor de Dios para nosotros. Y esto vemos con Simón. Pedro no es el resultado de todo lo que ha venido antes. No es simplemente el resultado de sus virtudes, sus caídas y su experiencia humana. Como Pablo escribe en su carta a los Corintios, en Cristo somos criaturas nuevas, de verdad nuevas, casi desconocidas a nosotros mismos. Porque quienes somos nosotros no viene de nosotros, sino viene de Jesús. Viene de su amor para mí para nosotros, para la Iglesia. Por esto, nuestra parte no solo es admirar a Pedro, venerar a él por lo que ha hecho, sino también de ponernos, como dice San Ignacio de Leola, ponernos en su lugar en el Evangelio de hoy. Podemos dar la respuesta en las mismas palabras que Pedro, diciendo, bueno, tú eres el Mesías. Pero también es importante reconocer ¿Qué sale de mi corazón frente de Jesús? Porque a veces vamos a enfatizar un aspecto más que el otro. Pienso, por ejemplo, en una letanía de Madre Teresa de Calcuta. Ella decía, Jesús, tú eres mi pan. Y tenía como una razón. Y tenía otros nombres. Tú eres mi buen pastor, porque esto. Pero es como su respuesta a esa pregunta. Y no simplemente que ella decía, bueno, tú eres el pan de vida, sino tú eres mi pan de vida, tú eres mi pastor, tú eres mi esposo místico, tú eres mi etcétera Y así ella entendía quién es frente de él. Vemos lo mismo en Pablo que... Frente de Jesús en el camino hacia Damasco se revoca completamente su identidad como Saulo y empieza a ser alguien completamente diferente. Y así, cada día cuando nosotros nos ponemos aquí para escuchar la palabra de Jesús y recibir a Él, es de recibir de vuelta quiénes somos nosotros y no simplemente el resultado ni de ayer ni nuestra experiencia ayer, aún con Jesús, es de estar abierto a algo nuevo. Puede ser algo feliz, porque a veces esa novedad es bueno, pero a veces es muy incómodo, porque me acostumbro a ser la persona que he sido, y cuando Jesús me dice algo nuevo, puede ser que pueda. Pero eso no quería Jesús, yo quería simplemente volver a lo mismo, sentirme cómodo. Pero Jesús siempre nos llama más allá de lo que habíamos alcanzado. Y así la historia que, que tanto me encanta, más que todo, porque manifiesta cómo Pedro tuvo que seguir creciendo. ¿no? En la historia de Kovadis la pregunta en latín, ¿a dónde va a ser? Cuando Pedro estaba saliendo de Roma a causa de la persecución de Nerón para salvar su vida, buscar otro lugar, y él vio a Jesús yendo a Roma. Y Pedro pregunta, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús responde, a Roma, a ser crucificado otra vez, porque tú no estás. Y Pedro da la vuelta. Lo que me encanta de esa historia es que a veces... Pintamos la imagen de, de santos que, bueno, tenían su encuentro, crecieron en gracia y confirmados en su amor hacia Jesús, hicieron siempre lo que es bueno. Aquí tenemos a Pedro hasta casi en su muerte todavía aprendiendo con Jesús. Pero son cada encuentro con Jesús donde aprendemos a semejarnos más. Poder vivir más nuestra identidad con Él y en Él. Y solamente así la iglesia puede ser construida. Porque la piedra viva sí es Pedro, pero Pedro también dice en su carta que todos nosotros somos esas piedras vivas. Y esas piedras son fuertes, capaces de construir un templo solo cuando vivimos esta nueva identidad. No cuando somos las personas del pasado o de ayer, sino cada vez que nosotros nos encontramos con Jesús. Y así, y en Isaías, en el libro de Apocalipsis, tenemos la promesa de Dios que Él nos dará un nuevo nombre. No simplemente para cambiar cosas, sino porque quienes somos en Él es un misterio que solo Él puede revelar. Es mucho más allá de lo que pasa en este mundo. Y quizás no será un hombre como Pedro, pero es un hombre que solo Jesús puede decirnos cuando tenemos esa intimidad con Él. Cuando Jesús viene hoy, ya viene en su palabra, pero cuando viene en la Eucaristía, le la gracia de escuchar cómo nos llama, cómo nos habla y qué pide de nosotros hoy para construir su iglesia y ser una piedra viva como Pedro en esta iglesia.